0: 阿里巴巴呢，并不是一家中国公司，它的控股股东大家都知道是软银。软银是一家由孙正义在日本创立并在日本上市的综合性风险投资公司。软银是世界级的投资公司，企业做到阿里巴巴这个层面的时候，也早就不是传统意义上的中国式的家族企业。马云是浙商，没错，他的个人财富。将在未来得到传承，但是阿里巴巴的接班人在很大意义上和马家的子女并无干系，除非他们非常出色，得到股东和董事局的认可，而且他们自己也感兴趣。从一个平常人的角度看，小富即安，何况富可敌国，何必这么累呢？再次，我们还是要稍微八卦一下马老师和他的家人们。马老师确实是教书出身，马云毕业于杭师院（现在叫杭州师范大学）。这个非985、211的，哪怕是在杭州这样的城市，也是一个很一般的大学。毕业之后，他进入了同样是非985、211的杭电，也就是现在的杭州电子科技大学教书。他教的是工业外贸系的外贸英语。赵本山说得好，每个成功的男人后背都会背个多事的女人。没错，马老师的背后确实有一个为他默默付出的女人。马云的妻子叫张英，王字旁的英。张英也是杭电的老师。是马云教书时候的同事。当年的创业期间，马老师在家搞事业，张老师呢就负责给当时的十八罗汉烧饭、搞后勤。马云的儿子叫马元坤， 9 2年出生于美国，就读于加州伯克利分校。这个学校我们之前曾经说过，是一所很牛的大学，诺奖啊、普利策奖啊、菲尔兹奖的得主层出不穷。马元坤从小受到家里的熏陶，但是据说曾经沉迷于网络游戏，后来也是被善于教育的马老师给扭了过来。如今他十分低调的学习，过着自己的生活，比那些招摇过市的富二代要收敛的太多了。马云还有一个小女儿，小名叫元宝，大名叫马雪。马雪呢一直被保护得很好，外界少有对马雪的报道。2009年，马云宣布包括自己在内的18位创始人集体辞去创始人的身份，阿里巴巴开始改用合伙人的制度。2010年，阿里巴巴合伙人制度正式开始试运营。阿里合伙人制度可以确保的是。在没有马云的情况下，合伙人也能对公司战略进行重大决策，确保阿里巴巴的使命和文化得以坚守和传承。2015年，阿里全面由70后掌握兵权。1 9 7 2年出生的张勇，他的花名是逍遥子，接任阿里集团首席执行官，兼任阿里体育集团董事长。这一套合伙人机制完美的解决了企业传承发展的难题。合伙人机制并不难理解，万科也采用了类似的机制，这体现了制度和文化相结合的中国式智慧。在中国企业界，还有另一位张勇也是非常有名，但是他已经加入了新加坡国籍，他就是海底捞的创始人张勇。海底捞也是一家特别有意思的企业，不谈他的火锅主业，光是调料这一块就养活了一家香港上市公司，这家公司叫怡海国际，这个我们有机会再聊。马云生于 1964， 张勇生于 1972， 两者只相差了八岁，所以这个接班并不是严格意义上的代际传承，更像是联合国主席的轮值转换。阿里是一个万亿帝国，掌管这样的摊子实在是一个苦差事。而在创业者中的创业者，马云麾下拼搏，则更是难上加难。马云曾经说过一个故事：一个人上山打野猪，如果一枪没打中，反而激怒了野猪，那么把枪一扔，撒腿就跑的是职业经理人，而从腰间拔出柴刀，冲上去拼命的才是创业者。职业经理人出身的张勇，就这样成了那个拔刀冲上去拼命的创业人。在加入阿里巴巴集团之前。张勇于2005至2007年期间担任在线游戏的开发和运营商盛大互动娱乐有限公司的首席财务官。这个公司于纳斯达克上市。在此之前，张勇在上海普华永道会计事务所担任审计和企业咨询部门的资深经理。张勇拥有上海财大的金融学学士学位。阿里巴巴有好几位重量级的人物都是出自经济类的专业，比如持有耶鲁大学经济学以及东亚研究学学,学士学位和耶鲁法学院法学博士学位的蔡崇信。还有曾为毕马威正华会计事务所审计合伙人的五位，还有张勇。二零零七年八月，张勇入职阿里巴巴，担任淘宝网首席财务官，并帮助淘宝在零九年年底实现盈利。二零零八年，张勇兼淘宝网首席运营官和淘宝商城的总经理。在张勇的带领下 ，B to C 业务淘宝商城高速发展，成为阿里巴巴集团最重要的业务之一，获得消费者和全球品牌商的高度认可。二零一一年，在天猫成为独立业务之后，张勇出任总裁。天猫目前已是全球最大的 B2C 平台之一。张勇是双十一购物狂欢节的创立者，并将其打造成全球最大的网购狂欢节。从2013年9月开始，张勇担任阿里巴巴集团首席运营官，全面负责阿里国内和国际业务的运营，带领公司成功向移动转型，建立全球物流平台菜鸟网络，并推出了让中国消费者购买全球品牌商品的平台，那就是天猫国际。在2018年9月10日教师节这个特殊的日子，马云宣布将不再担任董事局主席，由张勇接任。张勇在没有加入阿里的时候，早就已经实现了财富自由。如今，这位身价几十亿的马云接班人在杭州工作十多年，却没有买房，而是选择一直住在酒店。杭州这二十年来的房价涨幅是有目共睹的，经常有媒体乃至粉丝、员工、主持人会问张勇这个问题。对于这个段子一般的事实，张勇的回答很礼貌、很理性，也很耐心。他说：“最好的投资不是房子，而是投资自己。”言下之意，没有任何事情的投资回报比得上把阿里做大做强，让他的营收、利润、现金流和市值快速增长来得更厉害，来得更猛烈。看来，贫穷不但限制了我们的想象力，也同时大幅度降低了我们的财商和智商。说了这么多，最后我们还是要提提马元坤。一九九二年出生的马元坤，在少年时代就对网络格外有兴趣。而父母都忙于工作，无人管教他，所以他很快就对网络游戏上了瘾，跟着同学泡在网吧，舍不得回家。那时候正值暑假，马云就给了马元坤两百块钱，让他去和同学玩电脑游戏，玩上个三天三夜，玩到尽兴才回来。但回来的时候必须回答一个问题，找出一个玩游戏的好处。过了三天，玩够了的马元坤回来了，先猛吃了一顿，又大睡了一觉，这才回去汇报心得。他说又累又饿又困。身上哪哪都不舒服，钱还花光了，但是没想到有什么好处，那你还玩？还玩了舍不得回家。在经历了这次灵魂对话之后，马元坤慢慢的淡出了网络游戏。后来，马元坤逐渐长大成人，他的身高超过了父亲马云，长相也要比他的父亲要帅气很多，算是中国最有钱的富二代了。但是他对父亲创造的财富并不感兴趣，他的血管里流淌着跟马云一样的血液，他想用自己的努力向世人证明自己的优秀。他为人低调，不爱炫耀。不喜欢娱乐圈，也不玩推特，也不刷微博。他正努力的过着自己想要的生活，暂时也没有回国的打算，更不想踏入他父亲马云叱咤风云的那个江湖。